0: Herzlich willkommen zur 18. Folge von Brathering die Zusammenkunft. Ähm, diesmal mit und ohne Tonprobleme. Mit mir, David, und natürlich der wundervollen Jenny. Hallihallo. Ja, ähm, was war denn da letzte Folge los, Jenny? Willst du mal die lustige Geschichte erzählen? Was, also?
1: Was so, <lacht> das ist jetzt unfair. Ich habe gedacht, ich habe, ich hatte die Hoffnung, gerade wo du ähm, angefangen hast ähm, zu sprechen, dass du nicht darauf zu sprechen kommst. Ähm, naja, was ist passiert? Also ich könnte jetzt eine Ausrede benutzen und könnte sagen, mein Laptop ist scheiße und ähm, weil der Laptop scheiße ist, hat er sich einfach umgestellt und ich habe es nicht gemerkt, aber ich möchte ja niemanden anlügen. Nachdem David mir also es, äh, geschrieben hat, sag mal, kann es sein, dass du dieses Laptop-Mikrofon genommen hast, deine Soundqualität ist unterirdisch? Ähm, war das bei mir dann so der Fall, dass ich gesagt habe, ja, das ist möglich, weil Laptop ist auch Scheiße und erzählte das Gleiche. Ich ging dann aber noch mal gucken und da ich nichts abgebaut hatte bis dato, fiel mir spontan auf, ähm, naja, der Laptop ist gar nicht so scheiße. Der Laptop kann halt nur nicht über ja Bluetooth an mein Mikro. Ich habe vergessen, mein Mikro
0: anzuschließen. Alle, was halt so, was, was halt so bei professionellen Aufnahmen passiert?
1: Weißt du, wie froh ich bin, dass ich, ja, okay, ich habe zwar vergessen, mein äh, mein Mikro anzuschließen, aber wie froh können wir denn sein, dass wenigstens das Laptop-Mikrofon funktioniert hat? Sonst hättest du dich eine Stunde mit dir selber unterhalten und wir hätten es nochmal machen müssen. Ich meine, ja gut.
0: Ich hatte Am auch Ende schon hat überlegt, also ich, ich hatte auch schon überlegt, deine Tonspur zu transkribieren und äh, einfach dann nachzusprechen. Aber das war mir dann doch zu viel Aufwand. Ähm, <lacht>
1: Hätte es nicht auch vor allem mehr Sinn gemacht, wenn ich die nachgesprochen hätte.
0: Ja, nee, aber dann hätte dann wäre halt so dieser dieser volle Kreis zum 1. April passiert. Aber naja, äh, das wäre halt viel zu viel Aufwand gewesen, den ich auch innerhalb äh, der kurzen Zeit bis zur Folgenveröffentlichung dann auch nicht mehr geschafft hätte.
1: <lacht> ja, es war ein Fehler, aber jetzt steht hier explizit ähm, USB-Mikro. Es ist, ich sehe auch, dass der Stecker drin ist. <lacht> Dass mir das aber auch die ganze Aufnahme nicht aufgefallen ist, ne? dieses Kabel ist grundsätzlich so, dass es mich tierisch aufregt, weil es mir immer am Fuß baumelt und das letzte Mal nicht, das hätte mir hätte mich stutzig machen müssen.
0: Ja, oder <lacht> das Kabel hat dazugelernt, dass es dir nicht komisch am Fuß rumbaumeln soll.
1: Ja, möglich, weißt du, naja, ich habe, ich, was ich noch viel schöner finde, dass ich einfach konstant in dieses Mikro reingesprochen habe, aber ich einfach mich auf volle Wand hätte setzen können und es hätte den gleichen Effekt gehabt.
0: Die Frage ist, ist jetzt kombiniert. nur weil weil es hat ja auch sehr variiert bei dir ähm, in der Lautstärke und in der Verständlichkeit, äh, wo genau bei dir beim Laptop das Mikro sitzt und ob genau in dem Moment, wo du ans eigentliche Mikro herangegangen bist, dich vom Laptop Mikro quasi entfernt hast und dadurch die Soundqualität noch schlechter wurde, aber gut.
1: Nein, so schlimm ist es tatsächlich gar nicht. Ich kann dir sogar erklären, warum das am Ende noch viel schlimmer geworden ist, weil ich im Laufe des ähm, Podcasts sitze ich, also in der Aufnahme, jetzt gerade sitze ich relativ gerade am Tisch und spreche explizit in das Mikro und im Laufe jeder Aufnahme werde ich etwas, ähm, ja, ich könnte jetzt sagen entspannter, aber das würde, würde ja bedeuten, dass ich gerade unentspannt bin. Das bin ich nicht. Aber dann, dann setze ich mich bequemer hin und gehe nach hinten. Was ähm, zwar zur Folge hat, dass ich ein bisschen lauter rede, was bei dem Mikro, was ich benutze, aber ausreicht, um keinen Unterschied hinzustellen, also zu geben. Hier beim Laptop-Mikro aber nicht.
0: Hm, das ergibt natürlich Sinn. Ja, ich äh, bei mir ist es leider so, dass äh, also ich habe ich, hab, ich mache das nicht sehr so intelligent. Ähm, mein Mikro steht nämlich erstens deutlich tiefer, als ähm, wenn ich aufrecht sitze und zweitens auch noch so, dass ich mich nach vorne lehnen musste. Das heißt, im Normalfall, wenn ich versuche, in das Mikro normal zu reden, sitze ich hier wie der letzte Gollum.
1: Ich habe da gerade so Bilder, wie du so da sitzt und dein Mikro so streichelst und immer sagst, mein Schatz.
0: Ich hätte es viel witziger gefunden, wenn äh, du dir vorgestellt hättest, wie ich hier einfach in einen Fisch beiße oder so.
1: Nein, <lacht> in den Tisch beißen, das gönne ich dir nicht, das tut den Zähl
0: nicht gut. Äh, nee, Fisch, nicht Tisch. Ach, Tisch. Fisch, nee, Alter. Fisch. Ist
1: <lacht> ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Das Headset, was ich im Ohr habe, ist halt immer noch nicht besser.
0: Ja. Ja, ich also, meine, man, man kann nicht alles haben.
1: Nein, ich fand es schön, ähm, also die Hörerzahlen gingen auch rapide in den Keller in dieser Woche. Die waren nicht mehr so, ähm. Ich kann es voll verstehen, weil selbst ich habe mir die Folge nicht zu Ende angehört und das tue ich tatsächlich sonst immer, weil ich erst da merke, was du alles so gesagt hast. <lacht> auch schön. Ja, tatsächlich, ich merke immer wieder, dass ich dir, wenn ich dir zuhöre, also ich höre zu, ja, ich antworte ja auch, ich unterhalte mich mit dir, aber viele Sachen entgehen mir dann tatsächlich, die ich nicht so richtig mitbekommen
0: habe. Ja gut, aber manchmal reden man, red man auch ein bisschen übereinander, und ich glaube, es wäre auch eine andere Atmosphäre, wenn wir quasi uns gegenübersetzen würden, aber ich glaube, das wird niemals ein Arbeitsprozess sein, der für uns jemals Sinn ergibt.
1: Nein, obwohl ich schon überlegt habe, ob wir nicht vielleicht einfach mal ähm, weiß ich nicht, ähm, die Kamera anmachen und uns bei Discord dann angucken oder so.
0: Ja, ich meine, das, das war ja auch am Anfang so, dass, dass wir das so gemacht haben oder versucht haben und dann äh, hat mein Internet genau in dem Moment ins Bett geschissen und äh, alles war kacke.
1: Ja, Internet und Deutschland finde den Fehler.
0: Ja, die guten Kupferkabel, die reichen noch bis zum Dritten Weltkrieg oder so.
1: Also doch nicht mehr so lange.
0: Ach komm, ja, <lacht> weiß nicht.
1: Falsches Thema. Fangen wir nochmal von vorne an.
0: Okay. Also, ich warum, warum gab es Mikroprobleme letzte Woche?
1: <lacht> es schneit, David. Es schneit. Ich gucke raus und es schneit.
0: Ja, also Jesus ist auferstanden und hat uns äh, kristallisiertes Wasser vom Himmel geschenkt. Ist doch auch ich was. Ich dachte,
1: er hätte sein Koks umgeschüttet. <lacht> Das ist doch scheiße. Ich gucke da hinten, also wenn ich aus meinem Wohnzimmerfenster gucke, dann gucke ich auf ein Feld. Und äh, dieses formschöne Feld hat ähm, Rasen. Das heißt, ähm, die verkaufen halt, ja, die verkaufen Wiese. Ja, das ist ganz kreativ. Auf <lacht> jeden Fall <lacht> nehmen die gerade die also die die nehmen die gerade ab, damit die die woanders wieder hinlegen können und dabei schneit denen einfach das Feld zu.
0: Das ist blöd. Ein bisschen. Aber ja, das, damit müssen wir nun leben.
1: Ja, ich bin unbegeistert. Ich war gestern, war ich mir nicht ganz schlüssig, ob ich mich jetzt in Bikini und Schal auf dem Balkon setzen soll, während es schneit, weil das Wetter einfach so paradox gewesen ist.
0: Ja, es ist halt auch, also man muss auch bedenken, irgendwie, ich glaube, Ende der Woche wird es auch wieder 13 Grad werden oder so. Ähm, also wir haben, ich, wir dachten halt so, ja, okay, als es geschneit hat und dann die Woche der, oder zwei Wochen danach halt total schönes Wetter war, okay, das ist jetzt das Aprilwetter, aber dann kam der April.
1: Und dann kam der April, ja. Ja. Das Paradoxeste, was ich heute Morgen gesehen habe, war jemand, den ich vor ein paar Tagen bei sich im Garten haben die gesehen, liegen sehen, deutsch ist wieder mein Problem. Ähm, auf jeden Fall hat er heute in Winterklamotten und mit fettem Sonnenbrand im Gesicht Schnee geschäppt.
0: <lacht> das, ja gut.
1: Das, das kommt vor, aber nicht da, wo ich wohne. Das ist weniger Bergland mit Skipiste.
0: Ich wollte gerade sagen, entweder äh, nach Mallorca-Urlaub wieder in den deutschen Frühling <lacht> zurückgekehrt oder... Ja, ich weiß. Aber äh, im Normalfall, wenn man sowas sehen würde, würde man sich vielleicht sowas denken.
1: Da gebe ich dir recht, ja. Momentan würde ich das nicht denken, weil dann würde das zur Folge haben, dass ich mit der Person nicht mehr spreche. Ja. Ja.
0: Aber wie ist das also, ähm, dürfen unter Corona eigentlich Sonnenstudios aufhaben?
1: Ähm, ich meine jetzt wieder, ja.
0: Nutzen Leute noch Sonnenstudios?
1: Das kann ich denn, ich weiß, dass ich, also ich bin eine ganz lange Zeit sogar auf Sonnenstudios gegangen, das hatte aber andere Hintergründe, weil ähm, ich hatte einfach eine extrem unreine Haut und tatsächlich helfen Sonnenstudios da. Ich bin aber auch nie so häufig gegangen, dass ich knacke braun geworden wäre, also das habe ich nicht geschafft. Also einmal im Monat für zehn Minuten oder so und das hat tatsächlich okay. meiner Haut geholfen, okay, aber braun doch. wirst du davon nicht.
0: Das wusste ich natürlich nicht, also ich, ich kenne es halt wirklich nur so als, ähm, ja man, man sagt ja so schön in, in der Gegend hier Asi-Toaster. Ähm, dementsprechend, das ist halt so jahrelang mein Eindruck von Sonnenstudios gewesen. Ich war noch nie in, in einem drin, weil ich äh, erst Jahre später wirklich gemerkt habe, dass okay, dass sich die Haut leicht braun färbt, ist keine Verunreinigung der Haut und äh, das muss man nicht abwaschen unter der Dusche. Ähm, Nein, das war muss man nicht weil bei mir sind diese Phasen ja so übergangsmäßig gewesen und wenn man bei mir wirklich den Weißabgleich sucht, dann muss man nur mal in mein T-Shirt hochkrempeln äh, und ich bin tatsächlich ein Mensch, der selbst, wenn er sich im Schatten verkriecht und quasi niemals rausgegangen ist, irgendwie immer ein bisschen Bräune entwickelt hat, ähm, dementsprechend ja, äh, war das halt immer so für meinen Ordnungssinn im Kopf, so wie, äh, das, das muss weg, das, das muss alles einheitlich sein. Äh, das habe ich mittlerweile abgelegt. Ähm, mittlerweile gehe ich auch öfters in die Sonne. Jetzt nicht unbedingt, um mich zu bräunen, sondern halt einfach, weil ich, weil ich nämlich entgehen kann und bin okay das damit. Ich,
1: ich muss. Ja,
0: ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt auch ein gesunderes, ein gesünderes Verhältnis äh, zur Sonne, beziehungsweise auch zum Sommer. Gut, zum Sommer vielleicht nicht, weil 40 Grad im Schatten können sich immer noch ficken gehen. <lacht> ähm, aber ja. Aber ja. Ich, ja, ich weiß gerade nicht mehr, was mein originaler Punkt war. Ja, genau. Deswegen äh, habe ich halt nie so den Sinn der Sonnenstudios gesehen und ähm, hatte da auch nie so die höchste Meinung von. Vor allen Dingen auch durch mein Umfeld geprägt. Wie gesagt, Asitost ist jetzt nicht der positiv ähm, assoziierteste Begriff vielleicht.
1: Ja, sagen wir es mal so, also vom Sonnenstudio selber habe ich, also ich habe prinzipiell überhaupt nichts gegen Sonnenstudios. Ich habe auch nichts gegen Leute, die regelmäßig auf Sonnenstudio gehen, um braun zu sein. Ähm, es gibt halt nur diesen Unterschied zwischen braun und du siehst aus wie eine ausgelatschte Schuhsohle. Und ähm, spätestens, wenn du die Arme hebst und so ein hübsches Dreieck unterm Arm hast, was knacke weiß ist, ähm, dann finde ich es kritisch. Oder was du auch ganz gerne hast bei Leuten, die es beim Sonnen einfach tierisch übertreiben, ist ein weißer Punkt auf den Arschbacken. Äh, also das ist wirklich so, so so ein halber Kreis auf der rechten, ein halber Kreis auf der linken Arschbacke, wo es einfach weiß ist. Und ähm, das sieht halt auch dementsprechend bescheiden aus. Und die Leute haben es auch übertrieben. Ähm, ich bin aber auch ähm, nach meiner, oh das ist gut für meine Hautsituation, ähm, häufiger irgendwann mal gegangen und hatte da auch eine leichte Bräune. Aber ich sah halt trotzdem nicht aus, als wäre ich aus dem Urlaub gekommen.
0: Ne? Okay. Weil ich weiß ja zumindest, dass du ein Mensch bist, der relativ schnell bräunt und das auch relativ lange oder, naja, was heißt lange, aber zumindest einige Zeit sich auch hält danach.
1: Ja, das war ja so das Jahr, bevor ich geheiratet habe, wo ich einfach konstant die Sonne gemieden habe, weil ich keine Lust hatte, bei einem schulterlosen Kleid ähm, so Topstreifen auf der Schulter zu haben.
0: Ja, ist verständlich. Das hat nicht
1: funktioniert, ich hatte sie trotzdem. Aber
0: <lacht> zumindest <lacht> mich halt hast du es versucht. Ich sie nicht im
1: Keller einschließen. Ja, ich, ich, war, ich war stets bemüht. Ja. Genau. Nein, aber das ist, also Sonnen, ja gut, ne? ich werde schnell braun, aber dafür muss ich halt auch nicht lange drunter. Das hat halt Vorteile. Ja. ja. Aber bei ich mag mir es hält das Stich erstaunlich
0: sein. lange. Also ich, ich hatte, glaube ich, irgendwann äh, bis Anfang Dezember oder so hatte ich noch die Überbleibsel vom Sommer bei mir auf der Haut. Also ich glaube sogar bis Anfang des Jahres.
1: Bei mir kommt es immer auf den Bräunungsgrad an. Du erinnerst dich an dieses eine Jahr, wo ich mit meiner Frau aus dem Urlaub gekommen bin und wenn du mich vor eine dunkle Wand gestellt hast, war ich weg. Ähm, ja. Das hält bei mir tatsächlich nicht lange. Also ich entwickle da relativ schnell wieder eine gesunde Bräune, <lacht> dass man das ähm, wieder als normal empfinden könnte. Ähm, aber das dann wiederum, das hält, das bleibt einfach. Ich bin auch einfach diese Top-Träger, die werde ich auch in meinem Leben, glaube ich, nicht mehr los. Die habe ich halt. Also ich habe immer noch, wenn ich mich wenn ich mich jetzt vor den Spiegel stellen würde, hätte ich halt immer noch ein Bikini an, auch wenn ich ihn nicht an habe.
0: Ja, ich habe auch immer noch die Übergänge an meinem Oberarm zu meinem Unterarm. Also insofern äh, weiß ich, was du da hast, nur dass ich halt ähm, eigentlich immer T-Shirts trage. Von daher fällt das nie auf.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du dich jetzt nackt vor den Spiegel stellst, hast du hoffentlich keinen Bikini an, ohne einen zu tragen. Weil das würde mhm. mir Fragen aufwerfen und ich hätte sie unglaublich gerne beantwortet.
0: <lacht> Ist halt bequem. Nein, keine Ahnung.
1: <lacht> weißt du, mit dem Unterteil könnte ich leben, aber das Oberteil wird sich mir nicht erklären. Das ist einfach so dieses Warum. Aber, Man fühlt sich ja.
0: behütet. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben ja auch letzte, also ich weiß nicht, wie viel davon letztlich durchgekommen ist und ich, ich glaube, the theoretisch können wir die Hälfte der Themen, die wir letzte Woche benutzt haben, auch nochmal recyceln, weil sich die Folge eh kein Mensch anhört allzu lange. Aber ähm, Wahrscheinlich. Ich, ich meine, ähm, es gibt ja auch tatsächlich viele Frauen, die komplett oder lieber darauf verzichten würden BH zu tragen, weil sie, sie einfach unangenehm finden und ganz wieder dann geht's wieder um Frauen, die das halt total gerne tragen, weil das äh, tatsächlich stützt und alles und super ist.
1: Oh, das hat bei mir, also ich ich, ich ähm, kann ja mal erzählen, welche Riege ich da falle. Ich bin tatsächlich die Fraktion, ohne BH gehe ich nicht raus. Ähm, das hat aber bei mir nichts damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, ohne BH würden mich Menschen angucken und würden denken, oh Gott, wie sieht die denn aus oder sonstiges. Nein, das hat einfach damit zu tun, dass der Mensch hat Brustwarzen und Brustwarzen können reagieren. Und ich finde es unglaublich negativ, wenn ich im Auto sitze und mein, mein wie heißt das Ding, mein, mein Sicherheitsgurt mir über die Brust rutscht und ich zucke zusammen. Das finde ich <lacht> nicht, nicht ja. so schön. Und ähm, es sieht auch einfach ziemlich bescheuert aus, davon ganz abgesehen. Und das, das finde ich sehr unangenehm. Aber das, ähm, deswegen trage ich tatsächlich BHs. Ohne könnte ich nicht rausgehen. Da würde ich mich tatsächlich sehr, sehr anfällig fühlen. Da muss man so.
0: Ja, ähm, ja, ich, ich glaube, ich kann das verstehen, indem, in also ich mache das nicht absichtlich, ich finde die Dinge auch einfach nur unbequem, aber das dasselbe hast du ja auch bei Männern und funktions oder sowas, die dann halt auch so spannend und aus einem speziellen Stoff sind, wo du dann halt auch sofort siehst, sobald ähm, sich da etwas verhärtet. Das ja. klang Das Wort verhärtet
1: hört sich an, als hätten wir nicht über das T-Shirt gesprochen.
0: Ja. Okay. Aber äh, nee. ja
1: das mag ich nicht. Ich finde das auch immer so schwierig, weil wir Frauen funktionieren ja sehr paradox. Ja, Wenn uns kalt wird und es äh, weht so am rechten Arm irgendwie windlang, dann ist ja auch nur die rechte Brustmatze der Meinung, sie müsse darauf reagieren. Und dann siehst du halt noch bescheuert aus. <lacht> ist halt Echt? nur so halbseitig. So, hey, ja, tatsächlich, die reagieren ja nicht zwangsläufig beide
0: gleichzeitig. Ich, ich glaube, also ich, ich habe das noch, also ich, ich meine, wenn das bei mir ist, dann geht's auf beiden Seiten los.
1: Ne, bei mir tatsächlich nicht, aber da ist auch jeder jeder anders. Aber ähm, also manche haben also manche Frauen haben das auch, da passiert halt auch immer nur beidseitig. Aber es sieht halt wirklich bescheuert aus, wenn rechts äh, sieht es ja aus, als ob du die Regenjacke jetzt aufhängen könntest und <lacht> links ist halt gar nichts. Ne? Das, ähm, ja. Und dazu kommt halt auch, dass ich männliche Kunden habe in der Fußpflege und ähm, ich muss auch immer darauf achten, dass ich keinen Ausschnitt anhabe, weil ich arbeite nach vorne gebeugt. Und mm. ähm, das ist halt ohne BH auch schwierig. Weil wenn du dann mal zu viel Ausschnitt hast, ähm, na, dann kannst du dir halt wirklich bis zum Bauchnabel gucken. Ne? Mit einem BH funktioniert das eher, weil der dann halt noch ein bisschen was abdeckt. Und ähm, ja, das ist halt hm, Da halt, fühle ich mich dann auch nicht
0: wohl. Ja, ja. Ähm, also
1: nicht, dass die Frauen mir nicht auch in, die, in den Ausschnitt gucken können, aber ähm, na ja, ich weiß nicht.
0: Die würden wahrscheinlich nicht so lange darauf verweilen, sagen wir so.
1: Naja, wer weiß, wenn es Lesben sind, kann auch oder bisexuelle Frauen, dann kann das auch ja, passieren. Ja, natürlich. Aber,
0: aber äh,
1: damit fühle ich mich einfach nicht so extrem unwohl, als wenn ein Mann mir in die in den Ausschnitt startet. Ja, drücken wir es mal so aus.
0: Und du möchtest bei <lacht> dem einen Geschäftsmodell bleiben und nicht noch ein anderes eröffnen?
1: Ja, ich meine, ich habe ein Nagelstudio und ich finde persönlich, ähm, das hört sich allgemein, man sagt ja immer Nagelstudio, früher nannte man es Puff, Ne, das ähm, finde ich schon kritisch und naja es, es würde halt auch so ein bisschen dieses dieses nageltussen image unterstreichen und das vermute also das ver versuche ich mal zu vermeiden
0: das ist verständlich man will immer professionell bleiben wenn es um äh, solche Um's dinge Nageln geht, geht. <lacht> <lacht> oh.
1: ja genau das ich möchte beim Nageln einfach immer sehr professionell und souverän wirken
0: <lacht> will das nicht jeder sein wenn mal ehrlich also das ähm ich, ich glaube, deswegen äh, machen sich doch so Männer viel aus Handwerkern, oder nicht?
1: Ich äh, Ja, möglich.
0: Ich, ich meine jetzt nicht das, das Substantiv, <lacht> sondern das Verb Handwerkern, aber ähm,
1: Ja, ja, ich habe das schon verstanden. Ich musste gerade denken, aber ich, äh, ja, äh, ja. Ja. Ich finde meinen eigenen Witz gerade immer noch so lustig, dass ich mich <lacht> das mal muss.
0: Das ist okay, das ist total okay.
1: Ach schön, habe ich mich selber zum Lachen gebracht, das ist toll.
0: Das können hm. auch die besten Comedians.
1: Ja, das stimmt. Ähm, was sagst du denn zu Menschen, die keine Unterwäsche tragen?
0: Ähm, Habe ich noch nie ausprobiert. Fände ich Also, weiß ich nicht, ob ich das gemü, Also, ich, ich weiß halt erstens nicht, was das für ein Bild abzeichnet. Und zweitens auch nicht ähm, Also, jetzt bezogen auf auf das eigene Befinden, ob ob ich mich da so wohlfühlen würde. Aha. Weil ich tue mich ja schon schwer, damit Socken auszuziehen. Ernsthaft? Ja, ich, ich hasse es, Barfuß irgendwo rumzulaufen. Also ich, ich ähm, lauf lieber in Schlappen oder und selbst in den Schlappen dann mit Socken rum, innerhalb der Wohnung nur, muss man dazu auch sagen. So einmal bin ich dann doch nicht.
1: Keine Sandalen mit weißen Socken?
0: Nee, nee, äh, Sandalen trage ich draußen sowieso nicht. Also ich, ich finde halt auch generell Schei Schuhe scheiße, die offen sind draußen. Ähm, <lacht> diese böse Außenwelt soll nicht an meine Füße ran. Ähm.
1: wir werden die braun, das geht gar nicht.
0: Nee, das das ist nicht das Problem. Äh, aber es ist halt auch einfach dass, keine Ahnung ich, ich, ich mag meine Füße nicht sonderlich, glaube ich. Und der zudem mag
1: schon seine Füße?
0: ja, es, es gibt ein paar Menschen. Es gibt auch Menschen, die Füße anderer Leute mögen. Ähm, aber ja, das stimmt. Es, ich ich glaube, ich mag meine Füße halt einfach nicht genug dafür, und ich mag halt auch die Außenwelt, die mit meinen Füßen interagiert, dafür nicht genug. Und dementsprechend, ja. äh, um um wieder die Schleife oder die äh, Runde zu machen zu der Unterwäsche, äh, natürlich bist du da nicht so exponiert wie sonst was, aber ähm, Weiß ich nicht, fände ich komisch. Also andere Leute können, also wie gesagt, ich hab, bisher habe ich das noch nicht bei anderen Leuten irgendwie gesehen oder mir ist es noch nicht negativ aufgefallen, falls sie es getan haben. Insofern kann es mir da auch egal sein. Wenn man jetzt, was weiß ich, hautenge Kleidung trägt, sollte man es vermutlich vermeiden. Nehme ich mal an.
1: Warum sollte man das bei gerade hautenger Kleidung vermeiden?
0: Keine Ahnung, sieht man das dann nicht mehr? Ich, ich weiß, ich bin ganz ehrlich.
1: Naja, man sieht doch aber nicht, ob man, also wenn du, also ja, Frauen haben ja tatsächlich mittlerweile gibt es ja zu genügend Marken an Unterwäschen, wo du sagst, okay, die sind ohne Bündchen, ohne dies, ohne das, damit man unter keinen Umständen sieht, dass da etwas ist.
0: Ja gut, aber ähm, Männer haben da ja noch ein bisschen was dranhängen.
1: Da gebe ich dir recht.
0: Und wenn du so, halt so eine Radlerhose als Mann <lacht> anhast und dann keine ja, Unterwäsche. Danke,
1: nein, jetzt habe ich Bilder. Okay, ich weiß, was du meinst. Es kam an, ja. Es hat gedauert, <lacht> aber es kam an. Ich dachte oh Gott, nur nein. an Frauen. Ich dachte doch nur an Frauen.
0: Das denken wir meistens, aber man muss halt auch schon in alle Richtungen denken.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist, ähm, ich, ich werde mich bemühen, dies äh, zu machen. <lacht> Was ich halt ähm, komisch finde an Menschen, die keine Unterwäsche trage, äh, trage, <lacht> ähm, tragen, ähm, weißt du, ich trage meine Jeans auch schon mal mehr als einen Tag.
0: Mhm. Mhm. Und wenn oh. ich
1: das ohne ja genau das, wenn ich das ohne Unterwäsche mache, ist das nicht das gleiche Äquivalent dann dazu, als würde ich meine Unterwäsche nicht wechseln?
0: Das du einen sehr guten Punkt. Ja. Äh. Äh. Das ja, heißt, gut.
1: wenn ich das mache, müsste ich doch eigentlich täglich eine frische Hose anziehen. Das kann ich gar nicht, so viel habe ich gar nicht. Ähm, tatsächlich.
0: Ja. Also nicht und im
1: privaten Bereich, fürs Arbeiten schon, weil das finde ich eklig, wenn da einer mit Pilzfüßen sitzt und ich muss die Hose nochmal anziehen. Die möchte ich am liebsten direkt nach dem Kunden verbrennen, aber ähm,
0: ja. Ja, und dann musst du dir auch noch vorstellen, stell dir vor, du trägst halt eine Hose und dann hebst du was auf und dann macht's ratsch
1: ja und dann hast du gelüftet ne? <lacht> Eier
0: ja aus freilandhaltung
1: ja traumhaft sei froh dass es dann keine bodenhaltung ist <lacht> ähm, <lacht> ja das, das kann ich mir halt auch schwierig vorstellen ne dass du dann ähm, im schlimmsten falle halt äh, gucken da so drei haare raus so <lacht> wehen im wind ist auch nicht viel schöner ne Nee. Ist halt, ähm. Guck mal, sind wir beim nächsten Thema, was mich interessiert? Was sagst du denn zu Intimrasuren?
0: Ha. Oh Gott. Wie, wie kommst du halt denn jetzt darauf, ey?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich frag halt mal.
0: Pff, äh, kann man machen?
1: Muss man aber nicht. Ja,
0: <lacht> also es kommt darauf an, was man vorhat oder wie man sich wohlfühlt und mit was sich äh, der Partner oder die Partnerin eventuell auch wohlfühlt. Ähm also äh, ich ich habe da jetzt gar keine großen ähm Meinungen zu äh muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bring
1: dich gerade voll in Verlegenheit, das finde ich voll süß, das hört man sogar. scheiße.
0: <lacht> <lacht> Dabei wollte ich souverän und selbstbewusst agieren.
1: Äh, die die Meinung, die du hast, ist äh, sehr souverän und sehr selbstbewusst, das ist nicht das Problem. Ähm, ich meinte eher meinen Auftritt, nicht die Meinung. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, nur mit dem Auftritt hat's gehapert. Ja. Das finde ich schön. Nein, ähm, ähm, da bin ich, äh, da, da bin ich tatsächlich ein. Ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Ich finde es kritisch, wenn erwachsene Frauen sich blank rasieren oder auch Männer,
0: weil. Naja. Ich weiß äh, nicht. Also ich, ich weiß auch gar nicht. Also woher der Trend? Also wie wie kommen? Also ja, doch wie kann kommt auch man auch die sowas? Idee, dass da
1: unten ein Dreieck besser ist, ne?
0: Ja, nein, aber das aber, aber wie, wie kommt man überhaupt auf, auf, solche, auf solche Idee? Also, weil ähm, wenn man sich einschlägige Filme aus den aus der frühen Entstehung dieser Filme ansieht, dann ist das ja noch meistens so, dass äh, das eigentlich komplett, also dass das dass das kein Thema war. Scheinbar. Nee,
1: weder da noch an den Armen noch unter den, also an den Beinen noch egal irgendwo.
0: Ja, exakt. Um, und, und dementsprechend frage ich mich halt voraus, woher dieser Trend dann entstanden ist oder gekommen ist und auch, um, wie man auf die Idee kommt, gleichermaßen zu viele Dinge in der Menschheitsgeschichte, wo ich mich frage so, okay, wir häckseln jetzt dieses, dieses Tierklein und stopfen es in den eigenen Darm und dann essen wir das.
1: Ja, das ist eine Frage, das ist auch so eine Sache. Nein, aber beim Rasieren, also ich kann dir zum Beispiel sagen, warum ich mir das erste Mal die Beine rasiert habe tatsächlich. Das lag daran, dass ich, ich hatte Sportunterricht. Ich war, ich weiß es gar nicht, zwölf, dreizehn und ähm, hatte da so drei Haare am Bein. Mhm. Also ganz ehrlich, viel mehr war es nicht. Ich weiß aber, dass dann eine, ein Junge aus meiner Klasse diese Haare gesehen hat und mich danach ein halbes Jahr damit aufgezogen hat. Mhm. Und ähm, ich befürchtete, dass... Weil Männer dürfen das ja, ist ja klar, logisch, Männer dürfen das. Und äh, wenn Männer zu Frauen sagen, das ist unhygienisch, dann ist das auch nur bei Frauen unhygienisch und nicht bei Männern. Ähm, das ist etwas Zwiegespalten manchmal. <lacht> Ein bisschen komisch, die Ansichten. Ja. Ähm, aber tatsächlich habe ich deswegen damit angefangen. Und wenn es beim Trend geblieben wäre, wäre das ja in Ordnung, aber es wird halt mittlerweile wirklich mit Hygiene gleichgesetzt, dass wenn Frauen nicht rasiert sind ähm, oder egal wo, ähm, dass das unhygienisch ist. Wenn Frauen sich zum Beispiel die Beine nicht rasieren, dann ist das unhygienisch.
0: Das Lustigerweise ähm, ist das auch sehr kulturell unterschiedlich. in Ich, ich glaube in ostasiatischen Ländern, also ich weiß es zumindest von Japan ist es auch so, dass wenn du eine Intimrasur, also wenn du eine Frau bist und dich intim rasierst, dann bist du automatisch auch eine Schlampe.
1: So gut ja. die Einstellung habe ich jetzt auch nicht direkt verstanden. <lacht> Warum?
0: Äh, ich weiß nicht genau, weil also das ist halt so. Kann auch sein, dass das nur mal ein Gerücht war, was ich gelesen habe. Aber auf jeden Fall hatte ich habe ich das irgendwie so im Hinterkopf gehabt. Ähm, mhm. Also da ist irgendwie in Team so sehr verpönt. Frag mich nicht wieso. Wahrscheinlich weil das noch ein sehr konservatives Land ist und so und wir als freie liberale westliche Welt äh, keine Ahnung sind da anders. Ähm, aber äh, das das ist da scheinbar so in den Kulturkreisen fragt Ja, mich gut, nicht, wenn du wieso. dich in
1: Deutschland jetzt nicht rasierst, dann bist du auch eine Schlampe nur im eigentlichen Sinne, ne?
0: Ah ja, ja. Okay, der braucht jetzt <lacht> etwas bei mir, bis der ankam.
1: Ne? Das ist also wieder genau das Gegenteil, mit dem gleichen Ergebnis irgendwie.
0: Ja. Also okay.
1: dementsprechend, ich finde das immer so ein bisschen kritischer, weil, weil warum darf denn Frau nicht ihre Beinebehaarung wachsen lassen? Aber ähm, bei Männern ist das in Ordnung.
0: Ja, das ist absoluter Schwachsinn. Also darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden, dass halt diese typischen Geschlechterrollen ähm, absolut dämlich sind und die eigentlich auch äh, keinen Platz in dieser Welt haben. Klar, man kann ja natürlich von Präferenzen reden, dass, dass einige das schöner finden und andere das weniger schön. Aber im Endeffekt äh, sollte das jeder Person selbst überlassen sein und Dritte dürfen da eigentlich auch gar nicht reinreden.
1: Nee, nicht wirklich. Man muss, ja, das immer wieder.
0: man muss ja mit sich selber zufrieden sein und muss sich selber schön finden. Und äh, wenn man das so mit sich selber vereinbart, dann ist das auch so. Äh, und im Endeffekt, ich meine, das, es gibt halt so ein paar Sachen, wo Rasur ganz klar ganz gut ist. Also ähm, ich habe jetzt ja auch zum Beispiel äh, jedes Mal, wenn ich eine Maske aufziehe, versuche ich auch vorher relativ glatt rasiert zu sein, eben weil das hygienischer ist. Das ist tatsächlich mal so hygienischer, <lacht> wenn äh, eine Rasur da stattfindet. Ähm, aber, äh, ja, ansonsten leben und, also nicht leben und leben lassen, sondern, also ich finde, ich der Ausdruck ist so ein bisschen blöd, äh, aber halt, ähm, jedem Tierchen sein Pläsierchen.
1: Ja, das finde ich bei Masken auch immer sehr süß, wenn ich dann Männer sehe, die eine fette FFP2-Maske auf ihrem Vollbart haben und einfach das aussieht wie so Unterwäsche Werbung aus den 60ern, ne? Das, ähm. Das ist immer so dieser Moment, wo ich mir so denke, okay, das hat echt keinen Sinn und die sitzt überhaupt nicht so, wie sie müsste. Du könntest sie auch weglassen.
0: Ja, aber genau. also okay. beziehungsweise einfach eine OP-Maske tragen, Die so also eine FFP1.
1: Heißt die ja, glaube ich? Ist es eine FFP1? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne sie tatsächlich nur unter OP-Maske.
0: Ja, auf jeden Fall, so eine, so eine typische OP-Maske, die bringt dann quasi genauso viel, weil da kann ja nichts auf der Haut aufsetzen, wenn du da einen Busch dazwischen hast ich habe gerade versucht, ob ich diesen Satz jetzt irgendwo
1: anwenden kann. Aber hab's gelassen dann lieber. Ähm, nein, tatsächlich weiß ich, ähm, dass, also ich weiß nicht, ob das allgemein so ist, aber damals auf meiner Schule einst im Ferienlager, ähm, nein, damals auf meiner Schule, der ähm, der Schulpsychologe und ähm, der war relativ offen und lustig und man hat sich auch so mit ihm unterhalten, wenn man auch keine Probleme hatte und ähm, ich weiß noch, dass das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, so verlief, dass er, um das Eis zu brechen, sein Bein auf das das Tisch auf das, auf den Tisch stellte, sozusagen, also oh. das Bein hochnahm, okay. ähm, das, die Hose leicht hochzog und sagte, guck mal, ich rasiere mir die Beine. <lacht> ähm, das weiß ich noch, weswegen dann natürlich alle, weil es achte, neunte Klasse, alle fingen an zu kichern hm. und ähm, er dann erklärt hat, dass er sich die Beine rasiert, weil er Fahrrad fährt und also halt nicht nur Normalfahrrad, halt auch lange Strecken und alles mögliche, also sportlich bedingt Fahrradfahrt. Mhm. Und wenn er sich dann auf die Nase fällt, äh, funktioniert das mit der Wundheilung so viel besser, wenn keine Haare in der Wunde sind.
0: Das, das ergibt Sinn.
1: Das ergibt total viel Sinn, ja. Ähm, ja eine, eine, gut, das, das Lustige. <lacht> ähm, daneben hat sich dann eine unserer Schülerinnen gestellt und hat dann das Gleiche gemacht wie er und hat gesagt, guck mal, ich nicht. <lacht> <lacht> Das fand ich sehr amüsant. Ähm, das Eis war gebrochen und die Klasse hat den Schulpsychologen abgrundtief geliebt. Das war sozusagen seine Vorstellungsrunde. Und ähm, ja, war sehr amüsant, aber ähm, das ist das Einzige, was mir mit Männern und Beinrasuren einfällt, ehrlich gesagt.
0: Ich finde es krasser, dass ihr einen Schul Schulpsychologen hattet, weil das kenne ich gar nicht.
1: Ja doch, ich hatte bis jetzt tatsächlich auf jeder ähm, Schule einen Schulpsychologen und ähm, ich habe mich bis jetzt auch mit jedem dieser Schulpsychologen sehr gut verstanden, weil mir meine Mitschüler grundsätzlich auf den Sack gegangen sind <lacht> und ich meine Pause meistens bei ihm verbracht habe.
0: Okay, das ist krass. <lacht> ähm, das, also das ist tatsächlich äh, komplett an mir vorbeigegangen. Ich dachte, das wäre so ein, also ich, ich kannte das halt aus amerikanischen Serien und Filmen, dass es mal so einen Schulpsychologen gab, aber... Äh, im deutschen Kontext ist mir das halt zumindest ähm, auf, also ist mir das nicht persönlich gar nicht begegnet. Deswegen finde ich es interessant.
1: Der, der war ziemlich cool, der, der, der war wirklich ziemlich cool. Mal ganz davon abgesehen, dass es ein Rockabilly war also der <lacht> und dann auch immer im Hintergrund die passende Musik in seinem Raum hatte. Ähm, ja, der war halt echt lustig, ne? Und du konntest halt mit dem hingehen, wenn du Probleme mit Mitschülern hattest oder sonstiges. Oder halt auch mit den Mitschülern dahingehen, damit man dann so ein bisschen zusammen einmal gucken kann, ob man sich nicht wieder zusammenrauft, all sonst scheiß. Oder wenn du selber Probleme hattest und einfach jemanden brauchtest zum Reden oder sonstiges, konntest du auch dahingehen. Wenn die Schnauze in der Pause voll hattest und einfach nur die Schnauze voll hattest, konntest du dahingehen. Und sein Lieblingssatz war, wenn dir deine Lehrerin in, im Unterricht auf den Sack geht, dann sag einfach, dir geht's nicht gut und du möchtest gerne zu mir, dann kannst du Englisch schwänzen.
0: Okay, das klingt wirklich wie ein sehr guter Typ. Äh,
1: ja, der war richtig cool.
0: Ich wünschte, den hätte ich auch in meiner Schulzeit gehabt. Vielleicht hat es da so einige Besserungen gegeben. Naja. Ähm, da
1: hätte man mit ihm aber offen reden müssen. Das habe ich ja auch nicht getan. Also dementsprechend gab es bei mir auch keine Besserungen, aber ich konnte Englisch schwänzen.
0: Ja gut, okay. Ähm, jetzt
1: habe ich auf dem Abi Zeugnis fünf. 5. Ob das jetzt unbedingt die cleverste Idee war? Hm.
0: Ja. ja. Mhm. Wo man, wozu braucht man schon Englisch?
1: Ja, in, gar nicht. in dieser
0: globalisierten Welt.
1: Meine Frau spricht fließend Englisch. Solange ich mich nicht zu so weit von ihr entferne, komme ich überall klar.
0: Ja, das ist äh, die Hauptsache. Ähm, ja, nee, aber wir waren ja bei den rasierten Beinen tatsächlich. Äh, ja. Tatsächlich, also, weißt du, ähm, ich habe ich hab dazu zwei Sachen. Erstens, ich, ich weiß, dass es durchaus auch Männer gibt, die quasi so gut wie gar keinen Haarwuchs an den Beinen haben. Ernsthaft? Ja. Das, der mhm. findet halt einfach nicht statt, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, und dann weiß ich tatsächlich dass von meinem Vater, weil mein Vater hat Stützstrümpfe getragen. Und mhm. falls man ohne Rasur möglichst frei von Haaren sein will, ist das tatsächlich wohl auch sehr gut, weil er hatte dann irgendwann auch keine Haare mehr an der Stelle, wo er die Stützstrümpfe getragen hat.
1: Ich hoffe nicht, dass die einzeln so mit dem Stützstrumpf rausgezogen wurden. Das hätte eventuell unangenehm sein können. Ich.
0: Weißt du, in meinem Kopf ist das, ist die Wurzel einfach abgestorben, irgendwann ist es friedlich abgefallen. Ja, okay. Aber ich, ich habe keine Ahnung. Also ich. Das ist halt nur so die, die, der Input, den ich dazu habe, aber ich kenne tatsächlich auch, glaube ich, keinen Mann, der sich die Beine rasiert. Also mich mit eingeschlossen, weil, ähm. Aber gut, ich mache auch keinen. Ich, ich, ich jogge nicht, ich äh, ziehe erst seit ein oder zwei Jahren kurze Hosen im Sommer an. Ähm, mhm. Dementsprechend äh, war hatte das bei mir auch nie so wirklich eine Dringlichkeit.
1: Ja, macht Sinn dann, ne?
0: Ja. Und ich fahre auch kein Fahrrad, muss man dazu auch sagen. Also ich, ich mache Sportwände dann zu Hause in den eigenen vier Wänden und wenn, gut, wenn, wenn da was passiert, naja, gut. Aber kann halt immer. Und dann Scheiße passiert und dann ist die Wundheilung halt nicht so toll. Aber was will man machen?
1: Nichts. Eben. Ja, wenn die Wunde schon passiert, ist noch drüber zu rasieren, wäre
0: glaube ich eine dumme Idee. Nein, ich muss sie rausschneiden. Am besten noch epilieren. Au. Ja. Das ist auch so eine oh. krasse, wo ich mir so einfach denke: Gibt es also gibt es wirklich Menschen, die jedes einzelne Haar in ihrem Körper epilieren? Und wenn ja, wie? Ähm, äh, ja, die gibt es. Okay, das ist krass. Ich gehöre da nicht zu, nein. Also wie, wie sehr auf, Stär auf Schmerzen muss man stehen, damit man das macht?
1: Ähm, ich muss gestehen, dass ich mit Wachsstreifen tatsächlich sehr gut klarkomme. Habe ich an den Beinen relativ lange eine Zeit benutzt, aber ähm, irgendwann war es mir halt auch zu viel. ne? <lacht> es ist halt echt, ja es ist toll, dass ich dann acht Wochen lang meine Ruhe habe. Es nutzt mir aber nichts, dass ich die Haare dann erstmal drei Zentimeter gefühlt lang wachsen lassen muss, damit ich die Wachsstreifen wieder draufknallen muss. Das ist halt auch total sinnbefreit. Und ähm, es tut halt wirklich scheiße
0: weh, ne? Echt? Ich, ich dachte immer, Wachsstreifen wären okay.
1: Nee, nicht so.
0: Ich habe halt sowas noch nie gemacht, deswegen, also das, ähm.
1: Immer, das können wir gerne nachholen.
0: Ja, gerne. Meiner auch, ähm, wir können das dann irgendwie als, äh, so, sobald es möglich ist, auch gerne das Mikro daneben stellen und dann als äh, Special irgendwie als ähm, Einschnitt in eine Podcast-Folge mit einfügen.
1: Ich mach mal eine ASMR-Folge.
0: Nee, ich glaube, dafür wird es dann ein bisschen zu laut und es wirklich so wehtut, wie du sagst.
1: Ja, sagen wir es mal so, es, es kommt ganz auf die Stellen an und man gewöhnt sich dran. Das ist nicht das Problem. Aber es ist teilweise, also Unterschenkel funktioniert halt, Oberschenkel ist wirklich eklig.
0: Hm.
1: Und ähm, Oberschenkelinnenseite ist wirklich toll. Kannst gerne mal versuchen, dir ein Haar an der Oberschenkelinnenseite einfach mal so rauszuzupfen. Und dann überlege, dass das flächendeckend passiert, was da gerade vor gang, vor, vonstatten gegangen ist. Und dann überlege, ob du das möchtest.
0: Ach so, schlimm war das gar nicht. Nicht jetzt, David, ne? <lacht> also ich hab's mir jetzt gerade schlimmer vor... Also klar, es ist ein stechender Schmerz, und, aber der ist doch kurz... Ja,
1: macht aber halt nicht immer besser, ne?
0: Ja, klar. Gut, und natürlich ist dann auch der kurze Schmerz dann flächendeckend. Okay, dann verstehe ich das. Richtig.
1: Also ich, außerdem bin ich auch einfach scheiße schmerzempfindlich, das kommt noch dazu, ne? Das ist halt auch noch so eine Sache, die halt nicht hilft.
0: Ja, irgendwie, keine Ahnung, ob meine Schmerzrezeptoren einfach ähm, schlecht sind oder ob mein Gehirn einfach langsam ist. Weil, vielleicht
1: auch eine Kombination aus beidem
0: weil ich ich habe wenn wenn mir halt wenn ich mir halt was äh, stoße oder sonst also gut okay wenn es kein Musikantenknochen ist oder so oder oder wenn ich halt mir irgendwie weh tue dann merke ich das meistens nicht so richtig mhm. also beziehungsweise dann denke ich mir halt so ja okay könnte mir weh tun
1: es macht schöne Musik, alles ist gut.
0: Also wie gesagt, Musikantenknochen sind einfach fies, weil das so nachhalt, aber ansonsten so. Und dann gibt halt auch noch die Wunden, die man sich selber zufügt, von denen man gar nichts mitbekommt. Wo man dann hier irgendwie einfach mal durch die Wohnung läuft und so merkt, oh hey, wieso wieso ist denn jetzt plötzlich das T-Shirt an der Stelle rot und dann siehst du, oh, da habe ich mir irgendwas aufgekratzt, wie habe ich es denn geschafft?
1: <lacht> okay, du bist ein komischer Mensch.
0: Ja... Also, dass, dass du das nach 18 Podcast-Folgen erst merkst. aber ähm,
1: Ja gut, ich kenne dich ja schon was länger. ne? <lacht> ich kenne dich schon länger als 18 Podcast-Folgen. Ja,
0: gut. Aber ähm, tatsächlich so die schlimmsten Schmerzmomente in jüngster Vergangenheit waren mal, als Freunde von mir Jujitsu-Sachen ähm, an mir ausprobiert haben beziehungsweise gesagt haben, hey, gib mir deine Hand her. Und ich dann kurz danach angefangen habe zu, zu schreien und dann ähm, Fanden sie es sehr witzig.
1: Okay. Das hört sich es, ist, an, es ist tatsächlich halt so aber auch nur ein kurzer Mann.
0: Schmerz. Also es ist jetzt nicht irgendwie was Bösartiges. was oh Gut, okay, das eine Mal hat es ein bisschen länger angehalten und mein Daumen hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Aber das ging auch weg nach einer halben Stunde oder so. Okay. Ja, alles im Rahmen. Alles im Rahmen. Alles ist super. Aber ja, es, okay. es gibt richtig fiese Sachen. Also falls ihr Menschen richtig... Äh, fiese wehtun wollt, dann geht's zum Jiu-Jitsu, ist glaube ich ähm, der Takeaway hiervon.
1: Okay. Ja. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich kenne es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß, also ich gehe mal davon aus, dass es eine Art Kampftechnik ist.
0: Es ist ein, ist eine Kampfsportart, ja. Ähm, wo du halt mit Hebeln und äh, Griffen und sonst was versuchst, deinen äh, Gegner natürlich zu überwältigen. Äh, aber halt nicht so ah, okay. ähm nicht so komisch, also es, es wirkt natürlich als beim Judo. Okay. Sag ich mal. Ähm, aber ich, ich, wie gesagt, ich war bei einer Probestunde dabei und habe einfach gemerkt, okay, das braucht Koordination, das habe ich nicht. <lacht> das ist unmünstig. Du sollst dich nicht selber verletzen. haben. Ja, Darum also, wenn dir halt irgendwas gezeigt wird und du erstmal gucken musst, wie das bei dir im eigenen Körper funktioniert, dann ist das äh, ein, ein kleines Problem. Wenn du halt so siehst, okay, der rechte Arm muss dahin und dann muss ich das so machen und dann äh, irgendwie so und äh, und, und, und wie dann war dann der anders. nächste Schritt nochmal?
1: Oh wow, das hört sich nach was an, was du nicht kannst, da muss ich dir recht geben.
0: Also ähm, es ist, war quasi wie ohne Rezept kochen mit dem eigenen Körper, falls es Sinn ergibt.
1: Wenig, aber ich verstehe, was du meinst. <lacht> Das ist in Ordnung.
0: Also, äh, wirklich was, was ein perfektes Rezept braucht und wo du es aus dem Kopf haben musst, aber wo ein paar mehr Zutaten dabei sind. Ähm, und wenn du halt eine Zutat we weglässt, dann stehst du davon nicht so, hm, jetzt ist der Pfannkuchen salzig, scheiße.
1: Ja, genau, das hatte ich gerade, ich hatte gerade auch Eierpfannkuchen im Kopf.
0: <lacht> Oder halt, äh, wie in einer Simpsons Folge, wo Homer auf die Cornflakes die Milch gießt und es einfach anfängt zu brennen.
1: Ja, so komme ich mir manchmal in der Küche vor, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe das ausgeprägte Talent, dass wenn ich Fleisch anbrate, dann ähm, fängt es grundsätzlich an, eklig zu qualmen und ich muss echt lüften, damit meine Feuermelder nicht angehen. Wenn meine Frau das macht, passiert einfach nichts.
0: Aber übertreibst du es dann einfach mit dem Schaf anbraten, oder? Nein, überhaupt
1: nicht. Meine Frau hat sich schon daneben gestellt und hat mir zugeguckt und hat gesagt, du machst das genauso wie ich, warum qualmt es?
0: <lacht> ich, so, ich weiß es nicht. Es war das Weil berühmte ich Qualmfleisch. Ah. Ja.
1: Daran wird es gelegen haben, bestimmt.
0: Man muss einfach nicht das geräucherte Fleisch holen.
1: Aua.
0: Ja, der war billig. Ich weiß. Was, was soll ich sagen?
1: <lacht> der war wirklich etwas ähm, flacher.
0: Ja. Der der war also der der wurde sogar meinen Standards nicht gerecht. Aber ich 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 habe so ein bisschen Witztourette ja manchmal.
1: Witztourette mag ich auch.
0: Ja. Ähm.
1: Nein, aber, aber ja, deswegen, also ja, ich verstehe, was du meinst. Also Gleichgewicht ist ja, ist, also ich habe ja Gleichgewicht ohne Ende, ich kann mich ja auch stundenlang auf einen Bein stellen und fange nicht an zu wackeln. Ähm, aber, naja, wie soll ich sagen, meine Frau ist da anders. <lacht> ich bin froh, dass sie auf zwei Beinen stehen bleibt. <lacht>
0: Also mit, mit hinfallen habe ich nie ein Problem. Ich, ich schaffe es auch immer noch, mich sehr gut abzu. Also ich kann dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal aufs Maul geflogen bin. Und glaub mir, es gab diverse Momente, wo ich betrunken schon beinahe aufs Maul geflogen wäre. Ähm, <lacht> äh, dementsprechend, also das, das ist nicht so das Problem. Also Gleichgewicht ist, ist nicht so mein Problem als... Ähm, Wobei ich kann dir sagen, wann ich seit aufs Maul geflogen bin, das war, als mein Hund mit voller Kanne gegen mein Bein gelaufen ist. Als wir beide quasi um die Ecke gehen wollten, er aus der einen Richtung kam, ich aus der anderen. Ich über ihn gestolpert bin, weil er wirklich mit so einer, solch einer Kraft diese, diese kleine 10 Kilo Wurst mir einfach gegen das Bein gescheppert ist. Und ich mich so dermaßen aufs Maul gelegt habe und er mich dann angebellt hat, weil ich natürlich über ihn gestolpert bin und er natürlich auch aus der Bahn geworfen wurde.
1: Das ist schön, dass das nicht nur ich alleine kann und bei mir liegt, <lacht> bei mir ist es eine fucking viereinhalb Kilo Katze, ja?
0: Ja, gut, ähm, So so sehe ich das dann aus, also, aber das war halt auch nur wirklich das eine Mal, aber das, das war wirklich so, ähm, da, da muss ich mich, da muss ich auch tierisch lachen drüber, weil er hatte ja, sich ja nichts super. getan, ihm ging's ja gut, von daher brauchte ich mir da auch keine Sorgen machen, ähm. Und äh, ich halt auch nicht, aber ich, ich saß dann halt auf dem Arsch und dachte mir so, oh Gott, das ist schon sehr bizarr, was gerade passiert ist.
1: Ja, das hatte ich auch. Da hat mein Kater mich umgebamst. Der kam, ähm, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Auf jeden Fall ist er mir gegen die Beine gerannt. Und ähm, weil ich halt nach oben gucke, ich gucke halt beim Laufen selten nach unten, habe ich mich mehr erschrocken, als dass er mir die Beine weggezogen hat. Und ich wollte ihn halt nicht treffen, weswegen ich dann mehr oder weniger wie so ein, so ein Hechtsprung über ihn rübergehüpft bin und voll auf der Fresse gelandet bin. Meine Frau schlief noch und ich saß dann da unten auf dem Boden und ähm, hatte Probleme aufzutreten. <lacht> Gott, ich so, ich so, hab da nur so Schatz, aufwachen, Hilfe. Ja, es war schön. Mein Kater hat sich mehr erschrocken als ich. Der kam auch einen halben Tag nicht mehr aus dem Bett raus. <lacht> aber gut. Ja, Tiere halt. Ne, man lebt gefährlich.
0: Ja, man lebt mit ihnen, aber man lebt gefährlich. Das ist recht. Ich es ja witzig, wie weit wir gekommen sind, so von Rasur jetzt hierzu. Übrigens ähm, muss muss ich ganz, ich fand das eben schon bei dem Fleisch äh, sehr erstaunlich, dass dass wir quasi von etwas haarigem zu etwas nicht haarigem jetzt zu etwas haarigem gekommen sind.
1: <lacht> ja gut, das Fleisch war mal haarig, so ist es nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, wir, um, wir,
0: wir haben quasi so eine so eine, äh, wir haben das das Fleisch in einem Haar gewälzt <lacht> und sind dann zu dem nächsten möglichen Punkt gekommen, sozusagen.
1: Wir haben die voll rasiert, sagen wir mal
0: so. Also eigentlich soll das Gegenteil, weil so wir haben mit Rasur angefangen und sind jetzt bei den Plüschwesen angekommen.
1: Das stimmt. Oder es ist der insgeheime Wunsch von uns beiden, unsere Haustiere zu rasieren, man weiß es nicht.
0: Nee, auch wenn ich tatsächlich, ich, ich finde, also es gibt ja ähm, viele Leute, die finden diese Nacktkatzen gruselig, ich finde die eigentlich ganz süß.
1: Ich mag die Haut von denen total gerne, die Haut von denen ist so weich.
0: Die fühlt sich an wie ein Pfirsich, habe ich gehört.
1: Ja, die ist halt echt weich. Das ist so weich. <lacht> und halt, das ist, kann man die ganze Zeit streicheln. Mag ich total gerne. Ich meine nicht, dass ich meine Katze nicht auch die ganze Zeit streicheln kann, aber wenn ich den zu lange streicheln und das im Fell wechseln, dann sehe ich halt aus wie ein Wookie. Ja. Und ähm, deswegen, also in der Beziehung haben Nacktkatzen schon Vorteile, obwohl es nicht die schönsten Geschöpfe auf der Erde sind, wenn wir mal ganz
0: ehrlich darüber reden wollen. Ach, ich finde die niedlich. Also ich, ich habe nichts gegen die, die. sind
1: doch niedlich, aber die sehen halt, sie sehen halt sehr schnell etwas grummelig aus. Ne?
0: Ja gut, aber ich meine, ähm, das sieht man auch, wenn man gerade erst aufgestanden ist. Also insofern und Katzen schlafen <lacht> ja, viel und bei denen ist halt das Fell, was noch vielleicht ein bisschen das überspielt. Du meinst du das nicht daran? Ja, bestimmt.
1: Ich werde darauf achten, die wenn brauchen ich das nicht, einfach nur eine Nacktkatze sehe. Wow. Also sind die Nacktkatzen sind, bin, also bin ich eine Nacktkatze?
0: <lacht> <lacht> oh, oh oh nee, nee, den, den bringe ich jetzt nicht. Nee. Doch bitte. Nein. Manu. Nee. nee. Jetzt bin ich grummelig. Ich, ich sag's dir nach der Folge. Um. <lacht> das ist unfair für die Zuhörer, aber okay. Ja, nee, den den kann ich wirklich nicht bringen. Das nee, äh, aber auf jeden Fall ähm, ich ich habe mich ja ein bisschen ja. ich habe mich ja wirklich mal ein bisschen eingelesen bezüglich dieser Nacktkatzen und das interessante ist, dass sie halt auch, halt auch teilweise keine kein Fell in den Ohren haben, wodurch du die da halt wirklich säubern musst oder beziehungsweise den Ohrenschmalz regelmäßig entfernen musst, damit äh, die gesund bleiben und keine Entzündungen sich da bilden, lustigerweise.
1: Okay, das wusste ich tatsächlich
0: nicht. Ja, ich habe mich irgendwann mal in den Wikipedia-Artikel von Katzen eingelesen. Frag mich nicht, wieso. Irgendwie, braun, irgendwie ich, grad, ich wollte gerade fragen, aber ich lasse es dann. Die, die musst du auch irgendwie mit einem immer, immer regelmäßig mit irgendwelchen Ölen einreiben, weil die Haut wohl sehr schnell entfettet. Und ähm, lust, ich, ich finde es halt total witzig, dass du, wenn deine Wohnung ein bisschen kälter wird oder so im Winter, dass du den dann womöglich auch einen Pulli oder so anziehen musst, damit die nicht, damit die nicht frieren.
1: Kurz gesagt, Nacktkatzen haben die Arschkarte gezogen.
0: Definitiv. Ähm, und das Eindeutig. das wirklich Schwierige ist natürlich auch, dass ähm, diese Antiallergenen allergenen Tiere, die, äh, wo du halt denkst, okay, die haben kein Fell, dagegen kann ich nicht allergisch sein. Ähm, das ist ein Trugschluss in den meisten Fällen tatsächlich. Ähm, weil Man ist doch
1: aber nicht gegen das Fell allergisch.
0: Richtig, man ist halt gegen äh, den Speichel allergisch und wenn die sich halt dann ablecken oder so, dann hast du halt immer noch dieselbe Arschkarte gezogen.
1: Hm. Natürlich verteilt sich Wo das mit dem Fell besser. Ich einen Nackthund gesehen. Einen Nackthund? Ehrlich? Ja, tatsächlich, es gibt einen Nackthund. Also es gibt mehrere Nackthunde wahrscheinlich, aber ähm, diesen Nackthund habe ich gesehen. Ähm, der ist auch noch so, weiß ich nicht, so aschgrau. Der sieht ein bisschen komisch aus, muss ich gestehen. Aber nicht so grummelig wie eine Nacktkatze.
0: Aber ein Nackthund, also ich meine, eine Nacktkatze verstehe ich ja, dann muss ich ja kein Freigänger sein und dann kannst du die gut in der Wohnung halten. Aber ein Nackthund, das ist doch, also weiß ich nicht. Also es, es gibt ja diverse Sachen bei Hunden und Katzen, die man nicht tun sollte. Es gibt ja auch diese sogenannte Qualzüchtung. Und ich würde jetzt auch einfach mal sagen, dass ein Nackthund auch zu eben jenen gezählt werden sollte, weil der halt in der Wildnis ähm, absoluter nichts verloren hat irgendwie.
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung, warum der nackt ist. Also das ist halt tatsächlich die Rasse, es ist keine Krankheit oder so. Dementsprechend.
0: ja ja aber du musst ja bedenken alle Zücht also alle Rassen wurden ja irgendwann angezüchtet und ähm, quasi äh, Menschen haben Hunde aufeinander oder haben Wölfe aufeinander geworfen bis dann halt irgendwann sowas bei rauskam ne
1: ja 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 der arme Wolf was ist aus ihm geworden
0: ja ein Chihuahua
1: ja gruselig ne
0: und und genau das meine ich halt auch es gibt halt diese Qualzüchtung ich glaube ein King Charles Spanier da wie auch immer die heißen, die sind auch Qualzüchtungen, weil tatsächlich die Schädel von denen klein gezüchtet werden, damit äh, die süßer aussehen, aber das erhöht dann bei denen den Druck aufs Gehirn, tatsächlich.
1: Das ist ja natürlich hilfreich.
0: Ja, und dementsprechend äh, kann das auch zu gesundheitlichen Folgen und Problemen führen und äh, ist halt auch für die Tiere an sich äh, langfristig nicht sehr angenehm.
1: Ach, wenn du dir mal nur den deutschen Schäferhund anguckst. Der hat eigentlich auch nicht so einen flachen Hintern. Also der geht ja bei dem, der Rücken geht ja richtig runter mittlerweile bei denen. Das sieht einfach nur bescheuert aus.
0: Ja, ich, ich finde es halt generell also richtig bescheuert wird's halt, ähm, wenn man so sieht, dass Leute Schwänze kopieren und sowas. Das ist halt. Da das
1: habe ich noch nie verstanden. Warum macht man das?
0: das ich glaube, das ist wirklich eine ästhetische Sache, aber ich, ich, das ist halt einfach nur krank. Also ich, ich weiß nicht, warum man so sagt so ja, die Route finde ich unschön. Deswegen schneide ich dem Fiedert jetzt ab.
1: Weißt du, wie viele Ex-Freunde, also wie viele Freundinnen das über ihre Ex-Männer sagen würden?
0: Ich habe extra Route gesagt. Ich habe ich habe den ja. korrekten biologischen Begriff genommen, um genau sowas zu Gott vermeiden.
1: <lacht> ja, aber sind wir doch mal ehrlich, wenn es rein um die Ästhetik geht, was abzuschneiden, das sollte man sich mal bei Menschen beilauben.
0: Ich könnte jetzt irgendwas darüber sagen, dass es teilweise in Afrika auch stattfindet, aber, ähm, äh, ja. Ja,
1: da hast du recht und wir haben alle zu Recht etwas dagegen.
0: Ja. Also ich verstehe auch nicht, warum man das bei Tieren macht, nur weil sie offiziell als Sachen gelten, rein rechtlich meine ich. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, das
1: finde ich ja sowieso kritisch, dass Tiere als Dinge gelten. Ja. Wenn ich deinen Hund töte, dann ist das Sachbeschädigung und das finde ich persönlich ein bisschen kritisch.
0: Das ist sehr kritisch sogar. Äh, weil in meinem Kopf, okay, trifft jetzt vielleicht die Leute, die Kinder haben, ein bisschen sehr. Unbeliebte Meinung. Aber ich finde, sonnengroßen Unterschied zwischen Hunden und Kindern gibt es nicht, außer dass Kinder irgendwann mal zu Erwachsenen werden.
1: Sagen wir es mal anders. Ähm, ich finde, man sollte zwischen Mensch und Tier keinen Unterschied sehen. Oder so. <lacht> Entschärfen wir die ungern gehörte Meinung einfach ein bisschen. Ja, also. Gut, ich meine, ich habe gut reden. Ne? Eigentlich eigentlich rede ich ja gerade ziemlich, ziemlich einen Stuss daher. Ich meine, ich esse Fleisch. Wenn wir mal jetzt mal ehrlich sind, ist ein Schwein, ein Rind, es sind auch Tiere. Ja. Warum esse ich Fleisch, wenn ich solch eine Meinung habe? Warum differenziere ich da? Siehst du, das ist jetzt auch wieder was, wo man die Frage stellen könnte.
0: Siehst du, und ähm, ohne das jetzt äh, sonderlich missionierend zu meinen, das ist ja letztlich auch der Gedankengang, über den ich zum Vegetarier geworden bin. Ja, sehe ich ein. Also, ähm, weil äh, tatsächlich, als ich noch ähm, <lacht> Fleischultra war, in Anführungszeichen. aber ich auch gesagt, ja gut, okay. Würde auch ein Meerschweinchen essen oder so, weil ich da jetzt nicht so den Unterschied drin sehe oder, ein, äh, ich, ich, verstehe jetzt auch nicht, warum Leute, wenn sie Hundemilch vorgesetzt bekommen, so sonderlich ekelhaft reagieren, weil das ja im Prinzip nichts anderes ist, als wenn du einem Kuhmilch vorsetzt, ähm, vom, vom reinen Prinzip her oder Rattenmilch oder sowas, äh, aber äh, nur, dass halt einige Tiere als ästhetischer Wahr oder als, als mehr als Nutztiere wahrgenommen werden als andere, aber das ist ja eine pure menschliche Klassifizierung. Ähm, aber ja, äh, dementsprechend äh, dann bin ich halt irgendwann darauf gekommen und dann hat mir irgendwann Fleisch auch nicht mehr, also dann konnte ich es guten Gewissen auch nicht mehr essen und dann habe ich es gelassen.
1: Ja, ich stelle mir die Frage, wann das bei mir passiert. <lacht> Ganz ehrlich gesagt. Obwohl ich esse sehr wenig Fleisch. Also ich esse wirklich sehr wenig Fleisch, davon mal ganz abgesehen.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, nicht, ich habe so hab da Fleisch ich hab da sowieso nicht. was bei dir losgetreten, weil ich hab, äh, seitdem ich halt so diese Spur fahre, habe ich so das Gefühl, dass ähm, dass du dann auch so mehr in die Richtung gegangen bist, ja, ich, ich achte mehr darauf, was ich esse, fleischmäßig gesehen und möchte halt auch gute Qualität haben und möchte auch wissen, dass das Tier ähm, gut, also zumindest äh, also aus guten Verhältnissen kommt, in Anführungszeichen. <lacht> ja,
1: schön formuliert. Wir ähm, hatten ja losgetreten, ja prinzipiell schon, also nicht unbedingt losgetreten, aber ähm, naja, du hast Dinge gesagt, ich habe drüber nachgedacht und äh, gedacht und habe sie für gut befunden. <lacht> da ich keine Gegenargumente hatte, die ansatzweise plausibel gewesen wären oder die ich mir nicht nur an den Haaren herbeigezogen hätte, musste ich dir recht geben, also habe ich mein Verhalten da geändert.
0: Ja, äh, <lacht> tatsächlich ähm, ist es bei mir noch ein bisschen schwierig, wenn es so um also ich versuche auch Gelatine zu vermeiden, auch wenn das zumindest in meinem Kopf, ja, also die Tiere werden ja niemals für die Gelatine getötet. Das ist ja immer nur ein Abfallprodukt. Ähm, und im Endeffekt wird es dann entweder weggeworfen oder sonst was, versuche ich auch sowas tatsächlich zu vermeiden, weil ich, ich finde halt den Gedanken nicht so schön, zer, also zerkleinerte Tierknochen zu essen. Naheliegend, ja. Ähm, dementsprechend bin ich da jetzt halt auch mittlerweile... Äh, auch bei Fruchtgummi und sowas umgestiegen. Und es, es gibt ja auch mittlerweile, also selbst das Billo-Oster-Lidl-Fruchtgummi hat ja jetzt äh, Aga-Aga drin.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, Also gut, ich meine, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach Pektine nimmt. Aber gut, äh, in jedem Fall schon positiv zu bewerten. Äh, was ich halt auch nicht verstehe, ist, dass Haribo halt so an der Gelatine sich festklammert. Beziehungsweise... Es, ich habe letztens jetzt gesehen, es gibt zwei Sorten von Haribo, die jetzt die jetzt Veggie sind und eins davon ist irgendwie Kirschcola und das andere ist einfach mhm. so ein bunter Mix mit blauem und rotem und sonst was Fruchtgummi drin. Ich denke mal einfach nur so, ist das jetzt so ein Testprojekt, so von wegen so verkauft sich das und wenn ja, können wir das auf alle Marken ausweiten oder machen, <lacht> benutzen die extra die okay. Scheiße, die keiner kauft, um zu sagen, ja, das funktioniert doch eh nicht.
1: Naja gut, also mein, mein Fruchtgummi ist tatsächlich vegetarisch,
0: vegan, vegetarisch, ich weiß es gar nicht,
1: ich meine vegan sogar.
0: Ja, also äh, wenn du jetzt nicht unbedingt die Joghurtgums von Katjes isst, dann sind die auch vegan, das, also ich glaube alles andere von denen dürfte vegan sein, also das ist ja noch das Einzige, was da drin mhm. sein kann, irgendwie Milchprodukte oder so und seien wir ehrlich, Joghurtgums ohne Milch wären ein bisschen komisch.
1: Ein bisschen aber nein, tatsächlich, ja, also da, da bin ich auch mittlerweile. Wir haben auch relativ, also wir haben tatsächlich auch mittlerweile festgestellt, dass teilweise die vegetarische Wurst einfach besser schmeckt als die normale. Mal ganz davon abgesehen, dass sie gesünder ist. Ähm, also dementsprechend, wir sind keine Vegetarier, wir essen immer noch Fleisch, aber wir haben halt relativ vieles umgestellt, ne? Ja. Dadurch bedingt haben wir halt so gut wie nie Fleisch. Aber wenn, dann halt gutes. Ja. Also nicht für mich Gutes, sondern für die Tiere Gutes. Also für beide Gutes.
0: Tatsächlich für beide. Also man hofft, dass es für beide. Naja,
1: bedingt. Ja, also das doch tatsächlich, weil ich ähm, ich kann. Also wenn wir Hähnchenfleisch holen beim Bauern, dann habe ich das Hahn, also das Hahn, das, das Huhn tatsächlich gekannt. Das, das Lief mir wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Die Hühner, die da ähm, geschlachtet werden, die laufen frei auf dem Hof rum.
0: Boah, das könnte ich aber auch nicht. Also wenn, keine Ahnung, wenn wenn ich dann irgendwann dahin gehe und fragst so, ja, was ist denn mit Agathe? Ja, die wurde letzte Woche geschlachtet, du so ein Stück haben. <lacht> da wäre ich halt auch so Ich wie bin ganz
1: ehrlich, wenn ich Fleisch esse, dann muss ich das nicht, also selber schlachten könnte ich es nicht. Aber ich finde persönlich, wenn ich dann anfange dazu zu sagen, ach oh, nee, komm, dann geh mir weg, weil das Tier kannte ich, dann dann bin ich wieder bei dem Prinzip, Haustiere sind toll und Kühe kannst du essen.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Äh, Deswegen. Also da, da verstehe ich auch die Konsequenz. Ähm, ich persönlich, also ich muss tatsächlich sagen, ich als ich, ähm, ich, ich war ja lange Zeit so, dass ich quasi kein Fleisch gegessen habe, außer das von McDonald's. <lacht> und dann kam irgendwann die Hochzeit Uche. meines Bruders und ich habe halt irgendwas vom Grill gegessen, weil ich mal mehr probieren wollte. Und dann hat mir das einigermaßen gut geschmeckt und dann habe ich das halt gegessen. Ähm, als es dann allerdings irgendwann mal zu Weihnachten oder so kurz danach äh, so ein Hähnchen gab son ähm, was was man halt so zubereitet im und im Backofen und so weiter äh, und und das dann da auf dem Tisch so zerlegt wurde da mhm. habe ich so das erste Ekelgefühl gespürt, auch wenn ich danach noch jahrelang Fleisch gegessen habe und sonst was aber da da kam mir das dann wirklich komisch vor weil das dann halt in seiner Urform noch so halbwegs war weil du dann halt wirklich noch so die Form des Hähnchens hattest so mit den Beinen und so weiter und die Flügel waren da auch noch dran und das war ganz komisch ähm, für mich. Und ich glaube, ich, ich konnte auch irgendwie nur einen Teller von essen und danach war mir einfach schlecht. Äh, okay. Aber.
1: Ja, das habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Also, nee, nicht wirklich.
0: <lacht> Ehrlich gesagt.
1: Ich meine. Weil ich weiß ja was. Ja was was das war. Wenn ich weiß, ich esse Hähnchen, dann weiß ich, wie das Huhn vorher ausgesehen hat. Also da bin ich mir drüber im Klaren. Nur weil es jetzt nicht in, auf meinem Teller landet in seiner ursprünglichen Form, ähm, weiß ich ja trotzdem, wie es ausgesehen hat.
0: Ja, das klar. Ist, also und ich meine, ich habe auch Jahre später irgendwie halbes Hähnchen oder so ohne Probleme gegessen. Aber dann so mit der Zeit dachte ich mir auch so, also kurz bevor der, der Wandel halt so kam und ich halt gemerkt habe, dass Gemüse auch durchaus schmecken kann ähm, und man Gemüse auch durchaus essen kann, äh, kam dann auch so der Wand bei mir, wo ich immer sagte so, hm, also eigentlich braucht es das doch auch gar nicht, oder also ich ich brauche das auch gar nicht, und äh, als ich dann auch Fleisch noch gegessen habe, habe ich das auch nicht mehr mit so viel Genuss gegessen, und es war halt mehr so wie, ja, okay, ist halt da, aber ist halt auch ein totes Tier, was gerade zwischen deinen Zähnen rumort. Ähm,
1: ja, da gebe ich dir recht.
0: Und äh, der Gedanke, mit dem fühlte ich mich dann nicht mehr wohl, und dann konnte ich es halt nicht mehr genießen, und dann fand ich es auch also klar, wenn ich halt manchmal noch so Sachen rieche, wie so frisch angebratenes Rind oder so, dann natürlich so die alten Erinnerungen kommen hoch und dann sammelt sich eventuell Wasser im Mund, aber dann kommt halt auch relativ schnell so der, der Kleine Mann mit dem Hammer, der sagt so, nein, aus, böse. <lacht> ja.
1: Das ist, das ist kreativ. Nein, wie gesagt, das habe ich, hab ich tatsächlich nicht, aber ich, ja, mein Fleischkonsum hat sich so dermaßen reduziert, ähm, dass ich da auch ehrlich gesagt nicht mal ein schlechtes Gewissen für habe.
0: Nee, auf jeden Fall. Also ich, ich bin ja auch, also wie gesagt, ich will ja auch nicht missionieren oder so. Ich sage ja nur, wie, ähm, um das, also nicht mich vor dir zu rechtfertigen, sondern so ein bisschen auch ähm, ja, den Hörern gegenüber, weil wir ja doch so ein bisschen mehr drüber quatschen und es jetzt so den Anschein haben könnte, als wollte ich irgendwelche Leute dazu bringen, so mit mir übereinzustimmen und, ähm, meine, also meine Sichtweise quasi hinaus zu äh, Botschaften und ähm, das zu sagen, klar insgesamt natürlich weniger Fleischkonsum ist besser für die Umwelt und äh, fürs Tier und für generell auch äh, Massentierhaltung ist generell scheiße, darüber brauchen wir nicht reden aber ich würde halt niemandem irgendwie äh, das Fleisch vom Teller schlagen und sagen so nein, das darfst du nicht, das ist scheiße, weil so kommt man halt nicht weiter, jeder Mensch muss das für sich selber entscheiden nee. und, und muss auch selber zur Erkenntnis kommen um, und äh, wenn man sagt, so man ist was weiß ich, Flexitarier und isst halt alle fünf Wochen mal ein Stück Fleisch, dann sehe ich da jetzt nicht so einen großen Unterschied zu mir, der halt gar keins ist, weil das halt im Prinzip nicht viel ausmacht. Um, und ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde so, Ernährung ist was, wo, ich es ich sehr schwierig finde, anderen Leuten irgendwas vorzubeten oder was vorzuschreiben, weil das halt eine sehr individuelle Entscheidung ist und ähm, um, jeder das für sie, mit sich selbst ausmachen muss im, End, im Endeffekt. Hör mal, das hast du doch
1: eigentlich perfekt zusammengefasst. Ja. Bei mir zieht gerade übrigens ein Schneesturm auf. Ich möchte das gut anmerken.
0: <lacht> Gott gefällt das nicht. <lacht>
1: ähm, nein, tatsächlich zieht ihr, das ist jetzt kein Witz, es ist jetzt gerade innerhalb von einer Minute schwarz geworden. Ähm, ich habe kein Licht mehr im Wohnzimmer, ich sehe nichts mehr. Und ähm, Draußen, ja, das ist mein voller Ernst mit dem Schneesturm. Es ist spannend, aber gut, wir sind bei einer Stunde zwei. Ja. Ich höre es auch gewittern, wenn ich ganz ehrlich bin, deswegen, sollen wir mal auflegen?
0: Können wir machen. Äh. Und,
1: also die, die Podcast-Folge auflegen sozusagen? Ja,
0: ich, ich finde es witzig, wenn ich auflegen würde und wir trotzdem noch weiter aufnehmen würden.
1: Das wäre kreativ, das hätte jetzt eigentlich, gut, das wäre jetzt zum 1. April auch sehr schön gewesen.
0: Ja, einfach, wir beide reden ins Mikro und reden übereinander oder so, halten unseren Monolog. Ähm. Und wenn wir es dann schaffen, ein Gespräch zu führen, fände ich uns beide sehr bemerkenswert. Das fände ich, wow, okay, das wäre gruselig. Nee, aber ähm, ich hoffe, dass wir jetzt, na, vor allen Dingen nach letzter Woche mal beisammen für die Ohren. Äh, wir sind quasi durch alle Gefilde von oben bis unten und äh, durch alle Themen wild durchgewandert. Äh, und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, insofern würde ich einfach mal sagen wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder uh, und ja, bis dahin habt eine schöne Woche und uh, tschüss. Tschüss.